0: Again, let's oh,
1: os Estados Unidos possui 5% da população mundial, mas um quarto da população carcerária de todo o mundo. O que isso significa e como isso é possível? Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Por Dentro da Tela, aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um documentário que causou muita polêmica na época em que foi lançado, mas até hoje também ele tem gerado bastante assunto. E no no episódio de hoje eu recebo um convidado especial e nos episódios eu sempre falo que eu faço questão de receber aqui as pessoas que eu gosto, que eu admiro. Eu recebo o advogado Francisco Hipólito.
0: Olá pessoal, uma honra é, estar aqui. É, mãe, tô no prêmio da tela. <risos> Quando eu recebi o convite fiquei até um pouco ansioso, um pouco com medo, vamos dizer assim, né? Mas é decidi encarar também o, o assunto que... Nós vamos discutir hoje aqui, é um assunto que eu gosto bastante de debater, é um assunto que eu acho que é importantíssimo. Não deveria ser, eu gostaria que nós não, não estivéssemos aqui para discutir isso, mas é infelizmente não sai da moda, vamos dizer assim, né? Infelizmente, digo mais uma vez, gostaria que não fosse, mas é... É isso aí, muito obrigado áudio pelo convite. Vamos conversar.
1: Bom, aqui logo no começo eu quero convidar você a entrar no nosso site por dentrodatela.com.br, porque todas as referências que a gente vai falar aqui, os possíveis links, as indicações, estarão todos linkados lá no post do site. Então tem a descrição aqui do episódio que você pode ver aí no seu agregador, mas na descrição do episódio não estão todos os links. Então entre lá no por e lá vai estar todos os links, todo uma material de apoio que a gente for falar aqui no episódio de hoje, e a gente vai falar do documentário A 13ª Emenda, que é da Eve Duvernay, me desculpe a pronúncia que talvez tenha saído errado, mas ela foi a diretora de Selma e também ela é a diretora do Olhos que Condenam do Netflix, que quando foi lançado fez um barulho muito alto, então sem dúvidas é um possivelmente aí o documentário mais importante da década. E esse documentário é, tem uma curiosidade que eu não sei se você sabe, quando ele estava sendo produzido, ele foi produzido em segredo. Esse documentário, na produção dele, ele não foi... É, as informações que esse documentário estava buscando, elas não foram vazadas, né? Eu quero começar já é, contextualizando o ouvinte. Esse documentário tem na Netflix, se você quiser ouvir, é, assistir, aliás, depois aqui do nosso episódio... Na verdade essa frase que eu falei começa na boca do obama né? é um discurso do obama então para você ver como os estados unidos ele ainda não superou essa questão que é muito forte lá nos estados unidos da população carcerária e porque o nome é a 13ª emenda porque lá nos estados unidos existe a 13ª emenda depois que acabou a escravidão lá no país eles fizeram essa emenda à constituição que diz que a escravidão estava abolida mas que o trabalho forçado poderia ser colocado para as pessoas como punição são de um crime. E aí começa toda a história dos Estados Unidos é, a história recente dos Estados Unidos sobre essa 13 terceira emenda sobre a população carcerária, porque no documentário mesmo fala que eles começaram a prender todo mundo. Pequenos crimes... Uh furtos, alguma coisa assim, e eles começaram a segurar todo mundo na prisão, e o documentário aos poucos vai construindo esse discurso que isso é baseado na 13ª emenda no começo, e depois a gente vai ver muitas outras coisas, né? O que, que mais chamou a sua atenção quando você assistiu esse documentário? A leitura que eu tive do documentário, assim, eu assisti até duas vezes, eu tenho esse costume,
0: né? É um dos meus hobbies, é assistir filme repetido <risos> e a leitura que eu tive foi que os Estados Unidos nunca aceitaram o fim da escravidão a, os Estados Unidos não, né? Algumas pessoas lá, tá, tá sempre voltado a questão sul dos Estados Unidos, né? Uhum. Até porque eles, historicamente, eles foram contra, eles lutaram a favor da escravidão, né? Então, eu entendi que algumas pessoas, alguns setores dos Estados Unidos, setores importantes, setores que comandam os Estados Unidos, muitas vezes, eles nunca aceitaram bem o fim da escravidão. E a 13 terceira emenda, é, quando ela foi promulgada, a exceção essa exceção todas as pessoas são livres, exceto os presos podem fazer serviços forçados. Eu acho que ali foi a exceção que eles gostariam, que eles queriam para poder continuar controlando a raça preta, vamos dizer assim, né? para eles continuar tendo um meio de escravidão, porque logo depois que a 13 terceira emenda é promulgada, o documentário traz isso bem bem nitidamente, os pretos começam a ser perseguidos, né, por qualquer crime. A economia do, do sul do Estados ela era moldada na escravidão. Tinham mais de 4 milhões de negros, de pessoas escravizadas, de um dia pro outro, lógico, que não foi de um dia pro outro, né? De repente, você não tem mais essa força de trabalho, ou você precisa pagar para essa força de trabalho. Então, foi, foi um baque, assim, né, na economia deles, muito grande. E a, essa exceção dessa terceira emenda, foi o que eles precisavam, necessitavam naquele momento, para continuar usando a força de trabalho dessas pessoas. E agora, e muito pior agora, porque agora é de um jeito legalizado. Agora é legalizado. Quando legaliza alguma coisa, é porque piorou. Não que estava bom do jeito que estava, é, evidentemente que estava ruim, mas agora, antes, alguém poderia até levantar uma questão moral. Ah, mas você está escravizando, são seres humanos igual a gente. Agora não. A pessoa que era contra a escravidão, que era contra o trabalho forçado, não podia mais falar nada, porque estava baseado na lei, estava fundamentado na lei. Foi o um modo que eles utilizaram para legalizar é, esse trabalho forçado. De fato, teoricamente, acabou-se a escravidão, mas a força de trabalho é, coercitiva continuou. O filme, ele, ele traz isso, assim, de uma maneira muito clara. Também ele traz, também, uma questão, o processo de, de difamação, né? Começou dos negros, até com, tem um filme que eles colocam
1: o Nascimento de uma nação
0: Que retrata isso, é retratando o preto Como uma pessoa de segunda linha Como uma pessoa que é incontrolável Uma pessoa irracional Sempre difamando a raça né? Então é eles perderam a guerra, vamos dizer assim, mas não aceitaram e deram um jeito, contornaram de uma maneira para continuar utilizando essa força de trabalho, para continuar escravizando e agora baseado, fundamentado na lei, fundamentado na Constituição.
1: Inclusive, esse filme, para quem não conhece esse filme, O Nascimento de uma Nação, a, a história. É de um negro que estupra uma mulher branca e que é condenado pela Concurse Clã, que é uma organização de supremacistas brancos lá dos Estados Unidos. E esse filme, até alguns anos atrás, ele era considerado como o filme mais importante do cinema moderno. Por quê? Porque no filme, ele, o diretor, que é o D.W. Griffith, ele reuniu várias técnicas de linguagem cinematográfica nesse filme. Então, por muito tempo, ele foi considerado o pai do cinema moderno né? em um filme que é abertamente racista né? isso foi refutado depois de uma revisão histórica importante, porque as técnicas que ele usava no filme já eram usadas por outros cineastas talvez um cineasta que usava essa técnica, o outro usava a outra mas ele não criou essas técnicas né? ele
0: reuniu, vamos
1: dizer assim, é, todas ele reuniu né? todas as técnicas no filme é, inclusive tem uma discussão é, sobre filmes racistas né? Sob se esses filmes devem ser apagados esses filmes devem existir ainda na história do cinema. É, algumas pessoas defendem que eles devem ser apagados, outras pessoas defendem que eles devem existir, mas com um texto, uma introdução explicando o contexto, explicando por que aquilo, por que esse filme é racista, qual era o contexto da época, o que as pessoas pensavam qual a ideologia racista por trás desse filme e isso não só do nascimento da nossa Há muitas animações da Disney que também são assim que passaram por essa revisão e que é, algumas animações estão recebendo esses comentários é, para denunciar todo esse racismo que estava por trás da obra e também por trás do realizador
0: É, até muito tempo atrás a Disney não tinha uma princesa preta né é, a Tiana foi a se eu, salvo o melhor diz a Tiana é a primeira princesa preta da Disney que até tempo tempo atrás Rapunzel Branca de Neve Bela Adormecida da, a Bela, da Bela e a Fera, são todas brancas. Acho, né? A única exceção, eu acho que era a Pocahontas, talvez. A Pocahontas, porque aí seria demais eles fazerem uma, uma Índia, né? Então a narrativa é sempre o mesmo, né? A mocinha tá em perigo e o herói é o príncipe branco.
1: É, né? loiro, é, loiro, é forte. forte.
0: Então é sempre, é sempre o, a narrativa, é sempre a mesma. E até pouco tempo atrás não existia, né? Hoje já temos a, ti, a Tiana. Na minha opinião, é pouco. Aliás, é muito pouco. Tem a Moana, né? Tem a Moana, é, mas é, é um começo, né? É, é passos de tartarugas, mas evoluindo, né? Quanto tempo a, o fim da escravidão nos Estados Unidos, foi em 1800, final do, dos anos 1800, né? O filme mostra isso bem claro, o documentário deixa isso bem claro, que no meu entendimento, nada mudou. A forma de, vamos dizer assim, que eles amenizaram um pouco, porque hoje não se pendura mais pretos, igual aquela época, o documentário traz isso, né? Mas hoje se pisa em pescoço de pessoas pretas da mesma forma. O filme é de 2016, e tem uma cena que me chocou bastante no final, um com... Uma pessoa preta está sendo imobilizada e falando, é, eu não consigo respirar, não consigo respirar. Foi o que aconteceu há pouco tempo atrás com o Dodge Ford, né? Então, é, é. Eu até pensei, eu falei, nossa, em cima de 2016, mas essa cena eu já vi, passou faz é. pouco tempo. Aí eu falei, não, é, é outra diferente. Não mudou, culpa, não mudou. Hoje, por mais que a Concus Clan esteja agindo, vamos dizer assim, não, mais, não tão abertamente, o, o documentário mostra isso de uma forma tão nítida. Foi feito para prender pessoas pretas todo uma a narrativa toda a, o aparato do governo é feito para prender pessoas pretas e como o Albert já já disse no começo hoje a questão carcerada dos Estados Unidos é um negócio grandes empresas grandes empresários depende Dessa população para poder girar o negócio dele, graças ainda à 13 Emenda que foi promulgada há mais de 100 anos atrás. Quer dizer, eles estão ainda utilizando de, desse serviço, aquela economia lá atrás de 4 milhões de, de pretos, que é, era fundamentada a economia do, do sul dos Estados Unidos, hoje é, mas não só no sul, é no país inteiro. Então, eles conseguiram de forma nem, não tão sorrateira assim, né? Porque tava ali para quem quisesse ver, né? mas conseguiram legalizar, conseguiram legalizar.
1: Essa questão das pessoas pretas serem um alvo, isso é muito real? Porque nessa época que você falou do, da, da frase I can brief, isso aconteceu também com o homem negro lá em Nova York, né? Não, não vou me lembrar o ano exatamente, mas ele disse a mesma frase. Inclusive o Trump, numa, num dos seus discursos de eleição, ele é, satirizou, ele fez com humor essa frase, né? Tem esse vídeo uh, disponível no YouTube. Se você quiser, eu, eu posso procurar e colocar lá no site. E, e o Trump, ele faz essa, entre aspas, brincadeira. Que não é uma brincadeira, né? É, na verdade, é um ataque aberto. E, e o Trump é uma figura à parte, né? Porque no Olhos que Condenam... Ele tá em todas, né? É inacreditável, né? Ele aparece no documentário. É inacreditável. Ele aparece nesse documentário, ele aparece nos Olhos que Condenam. Nos Olhos que Condenam, inclusive, eles usam o vídeo original. Ele falou aquilo mesmo na época, né? Aquele é o pensamento dele... Na época e continua sendo. E, e a 13ª emenda, ela, ela mostra isso, né? Que o pensamento, aquele pensamento antigo continua sendo ainda muito forte nos Estados Unidos. Uma questão que você falou, que eu achei interessante, é da parte econômica, né? Se a economia, ela é prejudicada pela libertação de uma raça ou ela é beneficiada pela prisão de uma raça, então esse racismo ele acaba sendo estrutural. Ele está na estrutura de um país. Ele está na estrutura econômica. Então, quando a gente fala de racismo estrutural e algumas pessoas não entendem, algumas pessoas acham que é balela, é nesse sentido. Há uma estrutura de governo, há uma estrutura econômica também, que prejudica um certo tipo de pessoas, que prejudica uma raça determinada de pessoas. Esse é o racismo estrutural que se tem falado muito nos últimos tempos, que se tem falado inclusive aqui no Brasil, mas também no, nos Estados Unidos. Uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela organização que o documentário fala, que eles planejam as leis para os deputados. E os deputados, ah, aqui ó, meu projeto aqui. Porque
0: diferente daqui, os estados lá, eles têm uma liberdade maior para poder legislar nessa questão criminal e até em outras questões, né? Então, essa organização, ela agia nos bastidores para que todos os estados aprovassem as mesmas leis, leis estas que beneficiavam eles. Na questão de lotar o sistema carcerário, de prender cada vez mais pessoas, para eles poderem ter mão de obra, para eles poderem aproveitar não só no Estado e sim no país inteiro. Os deputados lá, eles não tinham trabalho algum. A lei vinha pronta, eles só alteravam o nome. Às vezes nem isso que o documentário mostra, que um deputado apresentou o papel timbrado da associação, né? Eles queriam uma uniformidade das leis, na maioria de estados possíveis, que eles poderiam, para ter essa, essa mão de obra. Não é nem mão de obra barata, né? Porque eles não pagam nada, né? E tem grandes empresas por trás dessa associação, né? E aí é aquela velha história, né? A grande empresa, o grande empresário ele fica por trás disso. Quando ele é descoberto, ele, ele sai. Não, não, eu estou saindo. Não é bem assim. Como se
1: ele não soubesse...
0: Pra que que tava sendo utilizado aquilo, né? A questão do racismo cultural que você falou, a economia ela é fundamental, ela é baseada nisso. Nessa mão de obra entre aspas, escrava para poder fazer girar a economia para essas grandes empresas poderem ter vantagem no mercado, né? Porque você imagina, você não precisa pagar o trabalhador, a sua vantagem com relação ao seu concorrente
1: vai ser enorme. Trazendo isso para o Brasil, a gente não tem uma décima terceira emenda que coloca o trabalho como uma punição de crime, mas também a gente aqui no Brasil tem essa questão do racismo estrutural. Tem essa questão ainda de pessoas que se beneficiam economicamente de uma certa configuração do país. Um dos discursos das pessoas que estão do lado de lá, eles mostram as exceções... Como regra, há pessoas negras, há pessoas pretas que sobem na vida, que ascendem economicamente. Então, as pessoas que estão do lado de lá, elas colocam essa exceção como regra. É a meritocracia, né? A tal da meritocracia. Inclusive, teve aquele humorista, Robson Nunes. O Robson Nunes, ele, ele fez um vídeo. Não sei se você viu esse vídeo dele. Sim, o vídeo é impecável. O vídeo dele é impecável. Que ele mora no condomínio é, de alto padrão aqui de São Paulo, num bairro de alto padrão aqui de São Paulo, e um cara branco falando pra ele, não, mas é isso mesmo, não sei o que, quando meu avô aqui, meu bisavô chegou aqui no Brasil, ele não tinha nada, ele construiu tudo do zero, é isso mesmo, e eu cresci tô aqui organizando, aqui administrando as coisas tal, a herança do meu avô, e o Robson Nunes fala... É, o meu bisavô era escravo.
0: Exatamente. Quando o meu bisavô chegou aqui, ele era escravo. Ele não tinha alternativa, né? Esse depoimento... O Robson Nunes é, é marcante e é... é atual, né? Da, é, infelizmente, eu que sou um pessimista convicto... né Pessimista não é um, um cara que... É, eu sou um pessimista convicto. É, daqui a 10 anos, esse vídeo do Robson vai ser, vai ser atual. Infelizmente, é, a gente vê... Hoje, seja falando mais disso... É difícil ver vírus numbrar um futuro melhor. Como eu falei, é pássaro de tartaruga, né? Infelizmente, é pássaro de tartaruga. Até trazendo aqui, voltando um pouquinho, Albert, é, o que me assustou mais no documentário foi que eles falaram que a população preta dos Estados Unidos corresponde a 6,5% da população, né? Só que a população carcerária dos Estados Unidos é formada por 40% de preto. Essa matemática não bate, né? Como que isso é possível? Eles não têm nem 10% da população, mas têm quase a metade da população carcerária. É, trazendo pro Brasil, eu pesquisei no site da, da Agência Brasil, ela traz uma matéria de 2016, os números atuais não tem essa diferenciação, não tem essa, essa separação, só tem o um total que atualmente, no último número de 2019, o Brasil tem quase um milhão de presos, 989 mil. Destes, 954 são homens e 34 mil do feminino. Em 2016, dessa população, 64% são pessoas pretas, sendo que a população preta aqui no Brasil é de 55%, ou seja, também não está, não é tão desproporcional igual nos Estados Unidos, mas ainda é, tem aqui no, aqui no Brasil, ainda tem essa diferença. Mas um dado que me chamou a atenção também aqui no Brasil, da totalidade das pessoas encarceradas, 75% não chegaram ao ensino médio, ou seja, você ir para uma prisão, você ir para uma, ser condenado por um crime, está diretamente relacionado à educação. Menos de 1% dos presos têm graduação. É, não tem como você falar de população carcerária, não tem como você falar de é, pessoas que são condenadas sem ligar a escolaridade, a educação, acesso à educação. Ou seja, população educada, população que recebe educação de qualidade, que recebe os ensinamentos necessários, que terá essa população carcerária cada vez menor.
1: E a gente volta no racismo estrutural. Teve uma entrevista algumas semanas atrás do Silvio Almeida para o Roda Viva e ele falou muito disso. Ele falou aqui do Brasil, ele falou muito do racismo estrutural, de Pensar um governo, plano de governo antirracista. Pensar planos econômicos antirracistas. Pensar planos educacionais antirracistas. Alguém pode até estar tá achando um exagero né, da gente conectar todos esses assuntos e mostrar que por trás de tudo isso está o racismo. Mas basta assistir o filme American Sun. A mulher, né? Uma mulher negra, fica a noite inteira na delegacia. Esperando por notícias do filho. Aí chega o marido. Branco. É agente federal. E aí o... O policial que tava atendendo ela já vai falando um monte pra ele. Pô, essa mulher tá doida, não sei o que. Muda completamente o
0: atendimento. O atendimento pra, pra senhora preta era um totalmente formal e ríspido. A partir do momento que o, o ex-marido dela, que é uma pessoa branca, o policial de plantão já muda completamente. Já dá todas as informações... Que a mulher estava ali há horas tentando conseguir e ele não dava. E ele passou ali sem ele pedir. Ele já chegou, já começou a passar todas as informações. E o policial obviamente era branco também.
1: Basta assistir esses filmes, ver exemplos do dia a dia, sabe? para você entender um pouco do que é isso, do que está acontecendo, né?
0: Pra você acabar, para tirar vamos dizer assim, da sorte, do campo da esperança é, eu acho que tem que ter atitude antes de tudo, antes de mais nada, né? Ou você acha que os protestos agora recentes nos Estados Unidos já alteraram diversas maneiras, diversos protocolos dos policiais, inclusive já foi proibido agora utilizar como imobilização, pisar no pescoço da pessoa que tá sendo imobilizada que é um absurdo, né? Então proibindo agora significa que antes era permitido né? Então significa que antes era, era legal fazer isso, antes você você não estava cometendo nenhum tipo de conduta contrária às normas, porque se estão proibindo hoje, antes era permitido. Isto só foi possível não porque o pessoal ficou sentado tendo esperança que vai mudar. Ah, eu acredito que vai mudar eu sei que vai mudar. Agora, com a morte do, do George, isso vai mudar? Não. Eles foram pra luta. Eles botaram fogo numa delegacia. Eles, eles botaram fogo numa delegacia. Esses protestos lá, normalmente, historicamente, são muito mais violentos que os protestos daqui, né? Então é, é uma questão até meio que cultural deles, assim, né? Essas mudanças só foram possíveis, não porque eles tiveram esperança que ia mudar, e sim porque eles tomaram uma atitude de mudar. Já tem, houveram mudanças lá, mas o próprio presidente atual de lá, ele não não reconhece, vamos dizer assim, os protestos, né? Ele queria levar a guarda nacional, queria levar o exército, então...
1: Há federais infiltrados lá, né? Uma reportagem da BBC News, ela mostrou num vídeo que em Portland, né, que tá onde tá acontecendo todos esses protestos, tem policiais federais infiltrados e geralmente eles estão a paisana, é, a paisana são, é, não é a paisana, que eu quero dizer é descaracterizado e eles abordam as pessoas que estão saindo dos protestos
0: Só fazer uma menção aqui, à participação da Angela Davis, né, no comentário que é uma pessoa, assim, que está na, na frente, desde sempre, assim, né na, nessa questão do, da igualdade racial do, do negro ser, ser respeitado como, como deve, você for do racismo estrutural eu não sei se é o um momento agora, eu tenho uma indicação para fazer eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza isso é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa queira se aprofundar nesse assunto que queira entender melhor esse assunto se bem que todos nós entendemos o que é o racismo, né, mas é o livro é racismo estrutural, o nome do livro é uma coleção dos femininos plurais o autor é o Silvio Almeida que aliás foi meu professor na faculdade, no quarto ano filosofia de direito, foi meu orientador no meu, na minha monografia né um grande abraço aí pro Silvio Almeida. É, hoje ele estava, tá, vamos dizer assim, bastante evidência. Isso é ótimo, porque, como ele mesmo diz em uma palestra, ele só era chamado para palestrar, para dar cursos em novembro. É muito bom ver ele assim, é, roda viva, na entrevista ao Mundial. É, isso é, é importante, Como conforme eu falei, pássaros de tartaruga. Isso é, é um marco, né? Que nem ou não. Eu espero que isso não, não seja só nesse momento que, que estourou essa, essa questão lá nos Estados Unidos por causa da morte do George lá. Né? Que isso seja uma pauta, assim, fixa, uma pauta definitiva, uma pauta que que realmente apresente mudanças, que a gente tem esperança, barra atitude, para fazer as coisas também necessárias, a gente no dia a dia. Né? Eu não estou falando para a gente ir para a rua, queimar a delegacia. Se for necessário, paciência. Todos nós, no, no dia a dia, nas pequenas atitudes, não utilizar termos racistas, não ensinar principalmente para os filhos, né? Eu tô numa briga ferrenha com a minha filha, porque... Ela tem um lápis de cor que ela fala que é cor de pele. Eu já mostrei pra ela que não é cor de pele aquela cor. Filha, vê se essa cor é igual a minha cor. É, é cor da minha pele? Não, pai. Então não pode ser cor de pele, filha, essa cor. Você dê outro nome pra essa cor. O nome que você quiser. Mas não é cor de pele. Pode até parecer um exagero, porque ela tem cinco anos, né? Mas eu acredito como meu pai, meu avô falava, meu pai fala se possa torce quando tá verde, né? Então, todas as crianças, elas não nascem racistas. Nenhuma criança nasce racista. Elas tornam racistas ou tomam atitudes racistas racistas Porque vem As crianças nada mais imitam O que os adultos falam O que os adultos fazem A gente não percebe Mas elas estão prestando atenção em tudo Que a gente fala Em completamente tudo Então elas reproduzem aquilo que a gente faz As nossas atitudes As nossas falas Então se a gente começar desde cedo A criar filhos com não racismo Vamos dizer assim Criar filhos conscientes e filhos que, que lutem por igualdade, não só dos negros, né? É que hoje o assunto aqui principal é sobre os pretos, né? Desculpa. Mas aí é, sim da mulher, do LGBT, de todas as, as minorias, vamos dizer assim. Embora muitos dizem que as minorias devem se adequar ou desaparecer, no meu entendimento, está completamente errado. As minorias devem ser respeitadas. As minorias devem ter o seu papel na sociedade como as outras. É, não é porque uma pessoa não segue o que a maioria da população segue, que ela tem que ser desrespeitada, que ela tem que ser um segundo plano, ser jogada de um segundo escala, uma segunda casta, vamos dizer assim. e Essa mudança, essa esperança de mudança, como alguns possam de colocar, parte do nosso ensinamento com nossos filhos, para que venha uma sociedade mais igual, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que seja menos racista, menos preconceituosa. Preconceito, para mim, anda de mão dada com racismo, né? Após essa, essa explosão desse, desses protestos nos Estados Unidos, muitas pessoas vieram, pessoas que têm influência e falavam na internet, não, mas é natural da pessoa, quando você vê um negro vindo do outro lado, vê um preto do outro lado, já se encolher e ficar com medo. Não, não é natural, gente. Isso não é natural. Isso não deve ser natural. Isso não deve ser natural. Isso é, são coisas que estão estruturadas já na nossa, no nosso pensamento, que eles tentam estruturar a todo momento. Nosso pensamento e o filme da décima terceira do documentário ele fala isso. Até as, as próprias pessoas pretas elas se sentiam menosprezadas, elas tinham esse pensamento de, de ser inferiores, de tanto, porque é, nós somos bombardeados por isso, né? A todo momento, nós somos bombardeados por isso. O sistema é tão forte que vai minando as forças dessa população para que ela não se erga, para que elas tenham
1: não tenham folhas para servir. Algumas indicações que eu deixo aqui para ouvinte é o filme American Sun. Quero indicar também um episódio do podcast do Contemporássico, do meu amigo de bancada lá no Roma Podcast, o Tico Menezes. Ele fez um episódio falando sobre o racismo e dando outras várias indicações. Se o ouvinte também tem mais algum material, alguma coisa, é só entrar em contato com o Por Dentro da Terra nas redes sociais. <música>
0: agradecer novamente a participação, uma honra, prazer, muito obrigado.
1: Bom, então é isso, quero deixar aqui também a última indicação, é você conhecer o canal do Por Dentro da Tela, youtube.com barra Por Dentro da Tela, os nossos vídeos sobre filmes, séries, animes, sobre conteúdo, sobre o cinema, tem uma playlist lá só de estudando cinema, playlist dos vídeos mais famosos do canal, quero convidar você a conhecer o meu humilde trabalho lá também no YouTube. É isso, então até a próxima, muito obrigado mais uma vez, Fran, por você estar aqui.
0: É, desculpa, eu tenho que fazer isso, pessoal. Valeu, falou!
1: Esse é do fliperão, mano, não é do por dentro Esse da é tela. De ah, tomar banho.